1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'octobre 2021, voici les objets célestes que nous vous conseillons d'observer. Saturne, qui reste très bien placé en début de mois pour être observé au télescope, notez que son satellite Titan est à son élongation maximale le 2 octobre. L'étoile est Leo, occultée par la Lune le 3. La Lune justement dont le fin croissant forme une barque le 5. Vénus qui s'approche à 2 degrés de notre satellite le 9 et Mercure à sa plus grande élongation le 25 Mais pour commencer j'accueille comme chaque mois Cyril Bjornbaum responsable du planétarium de la cité des sciences à Paris et Sébastien Fontaine le directeur du planétarium Ludiver dans la Manche Messieurs comment allez-vous eh ben Très bien en cette fin d'été
0: Très bien également
1: Très bien, c'est parfait. Alors Sébastien, vous êtes un peu loin puisque vous êtes dans la Manche, euh, je viens de le dire, mais on vous entend parfaitement. Euh, D'ailleurs, je vous cède la parole tout de suite puisque c'est notre habitude, vous débutez toujours cette émission avec une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie ou de l'espace. Et ce mois-ci, vous allez nous parler, je crois, d'Annie Jump Cannon. C'est bien ça, mais qui, qui est cette euh, dame
0: Ah, alors enfin, on reparle un petit peu des femmes, et des, des femmes en astronomie, pas seulement au mois de mars. Euh, voilà, c'est reproche qu'on m'avait fait il y a quelques temps et donc Annie Jump Cannon c'est donc une astronome américaine euh, qui est née en 1863 décédée en 1941 et donc elle a fait partie de l'équipe des calculatrices de l'observatoire de Harvard, hein, vous savez euh, ce groupe de femmes employées par euh, Pickering pour euh, compiler un nouveau catalogue d'étoiles avec d'autres grands noms de l'astronomie au féminin comme euh, Viliamina euh, Fleming ou encore euh, Henrietta Livit. Alors Annie Jump Cannon elle est un peu moins connue euh, euh, surtout chez nous euh, peut-être euh, en, en France donc euh, elle est fille d'un sénateur américain euh, c'est sa mère qui va l'initier très tôt à l'astronomie et cette euh, astronomie devient vite une passion chez, euh, chez Annie et puis donc, cette, cette dame va étudier la physique et l'astronomie à l'université féminine de, de Wesley on est quand même à une époque où on ne mélange pas encore trop les genres à l'université et c'est en 1884 qu'elle retourne chez ses parents après avoir obtenu une, une licence en physique et durant les dix années qui vont suivre eh bien, elle va surtout se consacrer à la photographie qui est également en, en plein essor à l'époque malheureusement à la suite d'une scarlatine elle va devenir sourde et euh, elle va être un petit peu euh, reclue chez elle, elle va vraiment euh, dévorer la littérature scientifique de son époque. Et après la mort de sa mère en 1894, eh bien, elle va commencer à donner des cours à l'université qu'elle avait, qu avait fréquentée quelques années plus tôt. Et c'est à cette période qu'elle va donc rejoindre l'équipe de, de Pickering à l'observatoire de, de Harvard. Et donc ce qu'on peut dire vraiment de, de, de Annie Jump Cannon, c'est que durant toute sa carrière, hein, 44 ans, eh bien, on estime qu'elle a classé euh, 350 000 étoiles. Vous vous rendez compte 350 000 étoiles. C'est gigantesque. Euh, ouais. et, voilà, avec ses camarades de jeu, si on peut dire, euh, ces fameux, euh, ce fameux catalogue. Et donc malgré les contraintes hein, liées à sa condition de femme, eh bien, elle va être nommée professeure à Harvard en 1938 hein, et c'est d'ailleurs la, la première femme à recevoir le titre de docteur honorifique euh, par l'université d'Oxford en, en 1925, donc voilà un petit hommage à, à cette dame qui comme d'autres hein, ces dames de l'ombre qui ont permis vraiment de, bah, de faire un, un travail assez fabuleux de, de, de classement et euh, voilà quelque chose qui a vraiment servi aux astrophysiciens euh, de son époque et encore d'aujourd'hui
1: On a d'ailleurs des photos de cette fameuse euh, ce fameux observatoire euh... De, de, de Pickering avec ses, ses calculatrices hein, je crois il y, a, il, y a, il y a beaucoup de documents sur cette période
0: ah oui c'est toujours impressionnant de voir on, on, on a toujours Pickering qui, qui ressemble à ce maître d'école et euh, ces dames qui euh, voilà, sont, sont à leur besogne alors qu'elles étaient euh, voilà, fabuleusement intelligentes éblouissantes séduisantes pour certaines mais, voilà. mais bien souvent les photos euh, ne rendent pas forcément compte de, de leur talent euh, astronomique
1: donc Annie Jump Cannon, c'était donc la personnalité que vous vouliez mettre en avant en ce mois d'octobre 2021. Alors on passe à l'observation du ciel avec Saturne qui est encore intéressante en ce début de mois. Le 2, son gros satellite Titan sera à l'élongation maximale ouest. Justement Sébastien, c'est l'occasion de visualiser le, le rayon de l'orbite de Titan autour de Saturne et de constater qu'il tourne assez loin, non
0: oui, oui, alors assez loin. Alors D'abord, bon, quelques rappels, Saturne reste euh, très facile à repérer, toujours aussi brillante, Alors un peu moins que Jupiter qui est toujours également dans de bonnes conditions d'observation en début de nuit. Et donc en ces débuts de mois, eh bien à 22h, Saturne et donc Titan se trouve à une vingtaine de degrés de hauteur hein, au-dessus de, de, de l'horizon. Euh, donc Titan, vous en parliez, c'est donc le satellite principal de Saturne qui en compte plus de 80. Euh, c'est Huygens qui a découvert Titan en, en 1655. Et donc euh, ce satellite orbite autour de Saturne à plus euh, d'un million de, de kilomètres. Et si vous observez donc euh, à la lunette ou euh, au télescope euh, là en, en début de mois et eh bien vous allez constater que angulairement parlant euh, Titan se trouve assez loin en effet de, de Saturne environ euh, 3 minutes d'arc Et ce qui est intéressant de, de voir c'est euh, bah, l'évolution euh, le mouvement finalement de, de Titan autour de Saturne puisque la période est d'un peu plus de, de 15 jours donc en quelques soirées d'observation eh vous pouvez mettre en évidence aussi le, le mouvement de, de Titan autour de Saturne.
1: Alors on peut parler aussi de, de Saturne puisqu puisque cette planète est encore bien visible elle a été euh, à, à l'opposition cet été parlons un peu de sa surface alors elle, elle présente un peu moins d'intérêt évidemment sa surface que celle de, de Jupiter euh, avec des, des, ses bandes et sa grande tache rouge et puis euh, ses phénomènes parfois intéressants je crois que cet été, enfin en septembre euh, on a observé une, une collision d'ailleurs sur, euh, sur Jupiter, il s'y passe, passe des choses une collision sans doute d'astéroïdes euh, alors Saturne est un peu plus loin euh, en revanche elle a de magnifiques anneaux euh, il faut quel instrument pour commencer à voir les fameux anneaux de Saturne?
0: Alors avec un matin d'amateur, donc la lunette d'initiation de 60 mm, le grand classique, permet déjà de, de repérer les anneaux autour de Saturne. En fait, il faut un grossissement d'au moins 50 fois pour être certain de bien voir les anneaux autour de Saturne, ce qui exclut l'utilisation des, des paires de jumelles hein, qui ne grossissent pas assez pour, pour vraiment discerner les, les anneaux. Mmh. Euh, anneaux ont été découverts en 1655 aussi par, par Huygens d'ailleurs et c'est vrai que si on observe avec un instrument d'initiation, donc 60 mm et au-delà, et eh bien quand le ciel est, 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 est très clair quand, quand l'air est très stable, on peut commencer à distinguer la fameuse division de, de Cassini qui a été découverte en 1675, donc cette division de Cassini, c'est cette espèce de brisure entre les, les principaux anneaux qui entourent Saturne et donc c'est assez intéressant d'essayer de mettre en évidence cette fameuse division avec les, les instruments dont, dont vous disposez.
1: Il faut rappeler donc que les anneaux, on parle, d anneaux, enfin, oui, on parle souvent de l'anneau de Saturne, ce sont les anneaux, il y en a une, une quantité faramineuse en fait, en réalité, et si on pouvait s'approcher, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs avec la fameuse sonde Cassini hein, qui avait été envoyée par la NASA, on, on, on verrait une structure extrêmement complexe, hein, c'est ça
0: oui, alors en fait, il faut considérer que les anneaux ne correspondent pas à une espèce de route qu'on pourrait emprunter pour faire le tour de Saturne. Euh, il ne faut voir dans les anneaux que des milliards de particules de glace qui orbitent autour de Saturne comme autant de petits satellites. Et comme vous le disiez, euh, les anneaux euh, voilà, ne sont pas d'un seul le tenant. Il y a toute une série d'anneaux. Alors les principaux sont les anneaux A et B, donc séparés par la division de, de Cassini. L'anneau C, c'est celui qui euh, euh, se trouve au plus près finalement du limbe de, de Saturne très sombre, il peut être mis en évidence euh, mais avec un télescope d'au moins 200 mm d'ouverture mais euh, les anneaux euh, sont, sont, voilà, sont, sont, sont toujours une source de satisfaction importante euh, pour, pour euh, les, les observateurs qui, qui les découvrent voilà, pour la première fois mais même les gens euh, qui ont l'habitude d'observer Saturne euh, apprécient toujours également l'angle euh, d'observation qui varie, je vous rappelle que les anneaux sont plus ou moins ouverts euh, en fonction des périodes euh, en gros tous les 15 ans on voit les anneaux euh, de Saturne par la tranche la prochaine fois ce sera en 2024 si j'ai bonne mémoire et en 2024 on en reparlera mais euh, les anneaux se présenteront par la tranche et depuis la Terre avec nos télescopes on ne les verra plus parce qu'il faut se souvenir que si les anneaux sont extrêmement larges euh, le rayon c'est à peu près 150 000 km et eh bien ces anneaux sont extrêmement fins pas plus de quelques dizaines de mètres d'épaisseur seulement et donc si on les voit par la tranche vu depuis la Terre et bien, ils disparaissent totalement.
1: Très bien. Alors, le 3 octobre, l'étoile État du Lion de magnitude 3,5 est occultée par la Lune. Euh, Cyril, à quelle
2: heure a lieu ce phénomène Ce phénomène a lieu à 5h35 à l'heure de votre montre. Il va falloir se lever assez tôt. Oui, oui effectivement. Mais ça vaut le coup Ah, oui, ça vaut franchement le coup. C'est-à-dire que le paysage, ça va être une Lune en dernier quartier, éclairé à 13%, ça veut dire que vous allez avoir une lumière cendrée, vous allez avoir un fin croissant dans le, dans le ciel, éclairé, et puis le contour de la lune. Et l'étoile étalion, eh bien, elle sera... Euh, en haut, euh, un peu à gauche de la Lune, donc sur la partie euh, éclairée. Et à 5h35, elle va disparaître et réapparaître à 6h22. Le soleil se lèvera un petit peu avant 8h, donc pas de problème. Vous aurez le temps, oui, Vous aurez le temps de voir le de lever, et de voir <rire> coucher et d'aller travailler juste après. Euh, beaucoup de difficultés pour la trouver, hein. c'est-à-dire que là, c'est juste à côté de la lune, c'est-à-dire que ça serait peut-être plus compliqué de trouver le lion. Le lion, c'est cette constellation qui a une forme de souris. Euh, ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants hein. pour, euh, euh, pour
1: mélanger euh, les, les, les esprits. D'ailleurs, c'est pas une femme de la fontaine, c'est le lion et le c'est pas. Il faudrait peut-être. Ah
2: oui, il va falloir que je jamais jamais <rire> mon discours pour la prochaine fois. Et pour les gens plus âgés comme vous, et euh, eh bien ça ressemble plutôt à un fer à repasser, aux vieux fer à des grands-parents qu'on avait, enfin euh, qu'ils avaient plutôt pas nous. Euh, en, en L'étoile euh, état elle est dans le sous la tête du lion, en gros, euh, au niveau du cou. Euh, et c'est un phénomène qui est assez amusant à, à regarder parce que il euh, y a à la fois l'entrée, c'est-à-dire vous allez voir euh, si vous démarrez l'observation vers 5h20, cette étoile assez rapide rapidement se rapprocher de la partie éclairée de la Lune. Et puis, euh, bah bien plus tard, à 6h22, elle va réapparaître, mais du côté sombre. Et aussi, si vous êtes un grand voyageur, si vous partez à Dublin, et bah elle rasera la Lune côté nord. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas occultée, elle va effleurer le haut de la Lune.
1: Est-ce que ça présente un intérêt de la regarder, cette, cette occultation, Alors, euh, soit complète, soit rasante, à Dublin, avec un, avec un instrument d'astronomie euh un intérêt scientifique, vous voulez dire euh, Simplement même visuel. -ce
2: visuel, c'est plutôt amusant. Non, je, je me tourne peut-être vers Sébastien s'il voit une un intérêt mis à part le fait que c'est assez joli et surprenant. Euh,
0: oui, voilà. On je pourrait. On... Oui, pardon.
2: Je dirais, il y aurait un, invité, un intérêt, c'est de de voir qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune ou un truc comme ça. C'est-à-dire de, de prouver oui. ça, mais là, c'est pas c'est pas le cas. Enfin, on le sait quoi.
0: Il y, y a ça mais y a aussi euh, ça, ça permet aussi de, de, de valider euh, toutes les théories des mouvements et euh, je trouve ça toujours fabuleux euh, que là aujourd'hui voilà, on, on parle un petit peu des, des choses à venir, à observer et donc on va pouvoir vérifier chronomètre en main que bah, le phénomène va bien débuter euh, aux horaires euh, indiqués tout à l'heure donc 5h35 si j'ai bien noté et donc ça c'est toujours intéressant de confronter l'observation à la théorie et c'est quelque chose que font toujours de toute façon les, les astronomes pour affiner les théories et eh bien on continue d'observer et puis quand on remarque quelques petits décalages et eh bien on, on affine euh, théorie voire observation et puis on, on progresse comme ça donc ouais, il y a toujours un petit intérêt quand même, à, à vérifier que ce qu'on raconte notamment au podcast euh, voilà, ça se passe réellement comme ça dans le ciel
1: d'accord et donc si vous constatez que l'étoile état du lion ne disparaît pas à 5h35 c'est que je ne sais pas lire les éphémérides <rire> que la montre des observateurs n'est pas à l'heure donc on en discutera euh, le mois prochain, ça être. se
2: prend en photo, David. Hein. Vous pouvez le prendre en photo. Vous, vous amusez avec un au moins un, un 200, enfin idéalement 500-600 de focale. Et vous prenez à la fois la lune, vous allez être obligé de surexposer pour voir la lumière cendrée. Et puis vous aurez instantanément l'étoile et vous allez le voir, la voir se rapprocher. Donc faut démarrer avant 5h35 ou faire la sortie. C'est plus tard. C'est <rire> plus, plus tard, tard.
1: pour les, les gens qui ne voudraient pas se lever. En pleine nuit. Très bien, merci beaucoup. On passe à l'événement du 5. Alors Le 5, la Lune forme une jolie barque lunaire. Euh, son fin croissant est presque euh, parallèle à l'horizon, si j'ose dire. Euh, Sébastien, lorsqu'on dessine un croissant de Lune, d'ailleurs, quand les enfants le font, hein, systématiquement, ils le montrent debout, ce croissant de Lune. Euh, D'où vient que la Lune, elle semble parfois se, se coucher comme ça
0: alors ça va dépendre de la façon dont l'écliptique va se présenter par rapport à notre horizon. Donc l'écliptique, vous savez, c'est la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel qu'on a bien du mal à, à, à visualiser euh, la plupart du temps. Euh, on peut dire d'une façon tout assez générale que, au delà de l'écliptique se trouvent toutes les constellations du, du zodiaque. Et pour revenir un petit peu à cet aspect de la Lune, euh, bien souvent cette barque lunaire on l'associe aux observations euh, qu'on va faire euh, dans les régions tropicales là où euh, euh, bien souvent l'écliptique peut être euh, perpendiculaire à, à, à l'horizon et en gros plus l'écliptique va être perpendiculaire à l'horizon, plus l'effet de barque euh, va être euh, prononcé et à nos latitudes hein, en France métropolitaine euh, au maximum l'écliptique euh, est, est à 70 degrés de, 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 de hauteur par rapport à, à, à l'horizon et donc euh, c'est seulement à certaines périodes bien précises de l'année que euh, la Lune va pouvoir présenter voilà, ce, ce phénomène de, de barque donc c'est toujours assez intéressant surtout si vous êtes euh, au bord de la mer et que la lune à un moment donné et eh bien s'approche de, de l'horizon et eh bien vous allez comme ça vraiment mettre en évidence ce côté barque lunaire à la surface des eaux donc voilà donc ça dépend vraiment de, de l'écliptique voilà la façon dont l'écliptique se place par rapport à l'horizon
1: et donc ça dépend j'imagine donc de la saison euh, puisque ça dépend de la de l'inclinaison de l'axe de la terre par rapport à cette écliptique c'est bien ça
0: Exactement, et donc à, à cette époque de l'année, c'est euh, plutôt favorable pour observer ce, ce phénomène. Euh, on a aussi un autre paramètre qui peut entrer en jeu, c'est euh, le fait que la Lune ne soit pas exactement sur l'écliptique, hein. elle fait un angle d'à peu près euh, plus ou moins 5 degrés par rapport à, à l'écliptique, donc au-dessus ou en dessous, et donc euh, ces 5 degrés peuvent également euh, s'ajouter euh, à la hauteur finalement euh, de, de la Lune et donc rendre encore une fois euh, l'aspect de la barque encore mieux visible à nos latitudes, même si on est loin des tropiques.
1: Mmh c'est quelque chose qui est facile à photographier une barque lunaire Cyril ou, ou bien il faut être un petit peu aguerri déjà
2: non non c'est facile le problème c'est euh, bah, d'avoir l'horizon jusqu'en bas euh, complètement dégagé euh, il se trouve qu'en septembre il y avait le stage à Carcan qui est organisé par l'association française d'astronomie pour les, pour les photographes et on était en, donc en plus quatre jours et on a pu photographier, alors non pas la barque, mais, parce que ce n'était pas le bon moment, mmh. mais un, un croissant qui était en, plutôt en voile au niveau de l'horizon sur la mer. Donc ça, ça marche, mais on a eu de la chance, c'est-à-dire que euh, peut-être dix minutes avant le coucher de la Lune, il y avait des nuages et elle est ressortie sous les nuages. Donc la difficulté, c'est plutôt d'avoir un horizon clair jusqu'en bas. Jusqu'en bas, exactement, Ok.
1: Euh, très bien, alors on passe au 9. Le 9, Cyril, il y aura sans doute une jolie photo à faire pour le coup au crépuscule puisque Vénus ne sera qu'à 2 degrés de la Lune, donc c'est seulement 4 fois le diamètre lunaire. Euh, il faut regarder au-dessus de l'horizon vers le sud-ouest, hein, c'est bien ça
2: euh, Oui, oui c'est ça, c'est ça, c'est au coucher. Euh, c'est un, un fin croissant de lune, hein, elle est éclairée à 14%, c'est de nouveau une lumière cendrée, euh, mais dans l'autre sens, <rire> d'un premier quartier, mm -hmm. euh, au coucher du soleil, donc sur l'horizon ouest-sud-ouest ici. Euh, et ça va être assez joli, c'est-à-dire que vous allez avoir le, dégradé, le coucher du soleil à 19h13, et puis il faudra attendre à peu près un quart d'heure que. Bah, la nuit commence à tomber en quelque sorte, qu'il y ait moins de, de, lueur, de lueur jaune dans le ciel et vous allez commencer à voir la lumière cendrée et juste un petit peu en dessous, à gauche, vous aurez la planète Vénus. Euh, si vous attendez en gros vers... Euh enfin un quart d'heure après le coucher du Soleil, donc à partir de 19h30, voire un petit peu plus, vous allez avoir à ce moment-là la Lune et Vénus 8 degrés au-dessus de l'horizon. Euh, ça veut dire que si vous prenez un téléobjectif de 200 mm, vous pourrez avoir l'horizon, la Lune et Vénus. Donc, et l'idée, c'est d'avoir à la fois... Euh, la lune et la lumière cendrée, et puis un début, euh, commencer à imaginer un, un croissant de Vénus qui est en fait dans une phase gibbeuse, un peu gonflée. Quoi. Mmh, mmh.
1: Donc une photo à tenter, le 9. Euh, Est-ce qu'on peut réussir à avoir les, euh, les deux instruments, les deux le corps célestes, euh, dans le même champ d'une lunette ou d'un télescope oui. Est-ce qu'on peut zoomer vraiment oui. un
2: petit peu Alors, zoomer, euh, ça va dépendre de la focale de votre instrument. C'est-à-dire mmh. que si vous avez un, un télescope de 2 mètres de focale, ça va commencer à moins rentrer où il va, falloir, il va ne pas falloir trop grossir, mais en gros avec un instrument d'initiation en grossissant une trentaine, une cinquantaine de fois, vous verrez les deux avec une paire de jumelles, alors là c'est sans problème mais vous commencerez difficilement à voir parce que ce qui est rigolo c'est de voir les deux faces des deux âtres en même temps oui. euh, donc vous verrez à, euh, euh, disons avec un, une petite lunette de 600 la, la classique 60-600 en grossissant un petit peu, vous verrez les deux en même temps
1: Très bien, merci pour ces conseils. On passe au 25. Alors, le 25, Mercure est à sa plus grande élongation, 18 degrés à l'ouest du Soleil. Euh, Sébastien, ça veut dire que les conditions pour voir Mercure sont idéales euh, à cette date, c'est ça
0: Oui, elles sont pas idéales, je ne sais pas, mais elles sont pas trop mal. Alors, ça veut dire. Meilleure que d'habitude. Euh... Oui, voilà, meilleure que d'habitude. Alors, c'est vrai que Mercure est une planète toujours très délicate à percevoir. Elle est trop souvent dans la direction du soleil. La lélongation est importante, vous l'avez évoqué. Donc, ça veut dire qu'elle sera visible le matin euh, vers l'est hein, très basse au-dessous de l'horizon euh, noyée dans les euh, lueurs du, du jour naissant mais euh, il n'empêche que cette planète avec une magnitude de moins 0,5 reste euh, tout à fait perceptible, hein, trop souvent euh, on, on dit que Mercure est très difficile à voir, euh, c'est pas le cas, c'est un peu délicat il faut un horizon très dégagé pour la mettre en évidence mais euh, on la remarque plutôt bien donc surtout en ce moment je rappelle au passage que lorsqu'une planète est en élongation occidentale donc c'est qu'elle est à l'ouest du soleil comme vous le disiez et donc elle est visible le matin et inversement, euh, lorsque la planète est en élongation orientale, autrement dit à l'est du soleil, eh bien elle est visible le soir et donc pour Mercure ce sont les, les élongations orientales euh, qui sont vraiment les, les plus favorables euh, au, au printemps lorsqu'au coucher du soleil l'écliptique est très incliné sur l'horizon ouest on parlait tout à l'heure un peu de, de l'écliptique et dans ces conditions eh bien, Mercure peut se coucher jusqu'à deux heures après le coucher du soleil de la même façon les elongations occidentales donc ce qui se passe actuellement donc elles ont lieu plutôt fin de l'été début automne au matin et donc on est vraiment dans une période tout à fait propice à l'observation de Mercure
1: Très bien, donc tentez le 25 d'observer Mercure et sinon patienter jusqu'au printemps. Cyril c'est maintenant l'heure de votre chronique photo comme chaque mois vous nous donnez un conseil technique vous nous indiquez, vous nous indiquez pardon, une cible à ne pas rater ou alors vous nous livrez une astuce issue de votre expérience en ce mois d'octobre vous allez nous parler je crois de l'Arche de la Voie Lactée c'est bien ça
2: Oui j'en avais déjà parlé alors c'est pour ceux qui n'en avaient pas déjà tenté c'est retenter de, de le faire et c'est le dernier moment puisque euh, bah, fin septembre en général c'est encore le moment où euh, en début de soirée l'Arche de la Voie Lactée est en hauteur et début octobre c'est la nouvelle lune donc c'est vraiment le moment, le dernier moment c'est-à-dire qu'on n'est on est plus fin septembre c'est vrai, mais début octobre il y a encore cette possibilité là donc l'idée en fait c'est de se munir à la fois d'un pied photo d'un appareil photo euh, d'une rotule idéalement d'une rotule panoramique ou d'une rotule classique 3 avec un manche celle avec le manche avec euh, trois axes euh, et ce qui est à proscrire en fait c'est les rotules un peu boules parce qu'en fait vous allez avoir du mal à retrouver le point de repère parce que pour photographier l'arche de la voie à la il va falloir faire plusieurs panoramas à des hauteurs différentes du sol jusqu'au zénith. Euh, autre chose très importante et je crois que j'en avais pas parlé la dernière fois, c'est qu'il faut aussi se munir d'un niveau, d'un niveau à bulle euh, C'est quand même préférable. Euh, il va falloir positionner le trépied photo donc. Euh, à niveau, c'est-à-dire le positionner de telle sorte que en tournant le niveau sur le sur le pied bah quel que soit l'endroit vous êtes bien à plat. Ensuite, il y a la rotule qui vient s'intercaler et il va falloir faire une série de photos comme ça plutôt avec un grand angle, donc idéalement un grand angle qui ne déforme pas, un 14 mm. Euh, donc il y a toutes les marques en fond, euh, et euh, il va falloir faire une série, série qui va être, en gros, vous pouvez avoir jusqu'à une dizaine, une douzaine de, euh, de plans au niveau du sol, parce que vous allez recouvrir chaque photo d'à peu près un tiers. Donc vous faites une première série avec euh, une bonne moitié, un tiers de sol, le ciel, vous remontez, et c'est là qu'il faut une bonne rotule, vous décalez euh, vers le haut, vous refaites une série et en général vous avez besoin de faire une troisième série, à moins d'avoir un super très grand angle. Euh, vous avez comme ça trois séries euh, d'images et à partir de là il va falloir faire le traitement d'image. Alors il y a plusieurs logiciels gratuits, il y en a un qui en temps normal, marche tout seul. C'est ICE, donc il marche que sous Windows. Donc C'est un logiciel de Microsoft. et Il suffit d'incorporer le groupe d'images que vous avez fait dans le logiciel et il vous sort directement le panorama. Ça, c'est si tout se passe bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, Sinon, il y a d'autres logiciels. On trouve, bon, Il y en a des payants, bien sûr, mais il y a Hugin qui est un logiciel libre. Et ce qui est intéressant euh, dans ces logiciels euh, payants ou Hugin, euh, c'est que vous avez la possibilité de mettre des points d'assemblage. C'est-à-dire que quand il n'y arrive pas tout seul, vous donnez des références à chaque photo euh, pour qu'il se recale une photo sur l'autre. Et logiquement, vous devriez arriver à vous en sortir.
1: Super. Et donc, si vous arrivez à faire une belle photo de l'Arche de la Voie Lactée, Envoyez-la à l'adresse ouvertlanuitatcielespace.fr et elle sera peut-être publiée dans le magazine. Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sébastien, à vous l'honneur.
0: Alors aujourd'hui, je vais reparler un petit peu de science-fiction avec un auteur que j'aime bien qui s'appelle Greg Egan et euh, donc c'est un roman que bah, je viens de terminer ça s'appelle Ceres et Vesta et euh, donc, vous, on imagine que les deux astéroïdes euh, dont on parle hein, parfois dans ciel-espace, euh, donc ces astéroïdes ont été colonisés euh, par l'homme. Bien sûr, c'est de l'anticipation, on l'imagine. Et euh, ces deux mondes eh bien, euh, sont un petit peu opposés. Et euh, les gens qui vivent sur ces deux astéroïdes eh bien, euh, vont euh, troquer de la glace contre de la roche. Alors, je ne peux pas trop euh, divulguer les intrigues, mais elles sont nombreuses dans ce petit roman qui fait une centaine de pages et euh, j'aime beaucoup ce, ce type de, 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 de science-fiction où euh, on est un petit peu dans la hard science cest c'est-à-dire que euh, évidemment c'est euh, de l'imaginaire mais on, on, on est vraiment sur des, des, des choses tout à fait concrètes, euh, tout à fait plausibles sur le plan technique et donc voilà, c'est très intéressant de suivre un petit peu l'évolution de ces deux colonies que tout oppose et que voilà, certains éléments vont peut-être partiellement euh, réunir donc Greg Egan, c'est Ceres et Vesta, un, un, un tout petit bouquin, voilà, une, ça, voilà, une centaine de pages que je vous invite à, à lire euh, voilà, dans, les, dans les semaines à venir en préparant peut-être aussi les prochaines observations de, de, de Ceres, hein, puisque parfois on, voilà, on peut tenter de, de percevoir cet astéroïde. On pourrait
1: paraît. en reparler dans les, dans les mois prochains. En tout cas, Grégan, effectivement, si vous aimez le mélange d'imaginaire et de, et de science rigoureuse, c'est un auteur incontournable.
2: Euh, Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci bah, C'est un week-end à Paris ah eh bah ben oui Forcément oui. Pour le Octobre. Festival des Infinis, c'est ça <rire> Voilà, Festival des Infinis. Et donc, il faut venir à Paris, faire un week-end et suivre euh, bah, les visites du patrimoine, en fait, des randonnées euh, dans Paris qui sont... Euh qui sont hyper intéressantes euh, avec des gens passionnants qui, qui vous emmènent j'en avais suivi une l'année dernière sur les cadres solaires on partait de Cluny euh, on remontait au collège de France on passait à la Sorbonne et surtout alors là c'était magique, à la fin de la journée j'ai pu dire je suis rentré dans les grands lycées parisiens puisqu'on visitait Louis le Grand et Henri IV hein, avec des cours magnifiques et on voyait euh, bah, tous les cadres solaires, en fait qui, euh, qui étaient installés euh, donc il y a ce genre de visite, donc balade avec euh, donc un spécialiste des cadrans solaires, euh, voire ils étaient deux même ce jour-là, euh, qui vous emmène, qui vous raconte plein d'anecdotes à la fois sur les bâtiments, à la fois sur les scientifiques qui habitaient à tel ou tel endroit ou ce qui s'est passé, et puis ça finit toujours par la même histoire, alors je pense que Sébastien le connaît par cœur, c'est-à-dire qu'il y a eu la restauration du cadran solaire et ils ont euh, bah, euh, euh, décalé soit le stylet, soit ils ont ajouté un trait en plus, etc. Donc, c'est toujours assez amusant, en fait, de voir que ce cadran solaire, de initialement, fonctionnait, et <rire> maintenant, il fonctionne beaucoup moins, beaucoup moins bien. Donc, il y, y a ce genre de balade, et je vous invite vraiment à la faire. Je je crois que c'est sur, enfin je suis même sûr que c'est sur inscription vu que je m'étais inscrit, festival des deux infinis, mais aussi vous avez euh, euh, les astronomes et les mathématiciens des cimetières vous vous retrouvez euh, au Père Lachaise, vous vous retrouvez au cimetière Montparnasse, vous avez aussi des balades qui vont du Louvre à l'Observatoire de Paris et qui partent d'ici même de, du parc Montsouris euh, où il y avait euh, donc le, la station météo etc, le Méridien enfin qui est toujours d'ailleurs euh, et vous allez aussi jusqu'à l'Observatoire de Paris euh, donc passionnant, tous ce mois et euh, a aussi des conférences enfin plein d'activités et vous le retrouverez sur le site de la fa à Festival des Deux Infinis Parfait bah écoutez merci les éphémérides
1: radio de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci vous trouverez d'autres conseils d'observation dans le magazine disponible en kiosque ou sur cielespace.fr. Merci à Cyril Bienbaum et à Sébastien Fontaine pour leur participation à cette émission. Merci à Nicolas Franco qui la réalise. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous. Profitez du jour de la nuit. C'est le 9 octobre. On n'en a pas parlé. C'est un moment vraiment important pour sensibiliser à la pollution lumineuse, à la biodiversité. Donc, c'est le 9 octobre. Connectez-vous sur, par exemple, afastronomie.fr pour en savoir plus. Bonnes observations à tous. Et rendez-vous le mois prochain.